0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, on se retrouve sur Radio Phoenix pour la dernière de la semaine, avec une vive émotion aujourd'hui après la dernière de l'année pour le coup de l'émission portée par Imran Fak News qui vient de se terminer, merci à lui pour, euh, pour la transition avec la Méridienne, on va bien sûr parler d'actualité aujourd'hui, notamment du côté des états unis où le droit à l'avortement est remis en cause, on verra ce que cela pourrait impliquer, nous ferons une analyse plus poussée également si nous avons le temps sur l'union de la gauche et enfin nous aurons le regard sur le monde de Ludovic Jeanne, avant toute chose faisons ensemble le de l'actualité à la mi-journée. La Russie a annoncé que ses forces allaient cesser le feu pendant trois jours à partir de jeudi matin autour de l'acierie de Mariupol. Les forces armées russes vont ouvrir un couloir humanitaire les 5, 6 et 7 mai à partir du site de l'usine métallurgique Azovstal pour évacuer des civils, a indiqué hier soir le ministère de la Défense dans un communiqué. Sur cette période, les forces armées russes et les unités de la République populaire de Donetsk vont cesser le feu et les hostilités unilatéralement a-t-il poursuivi, assurant que les civils avaient, ayant trouvé refuge dans l'usine seraient autorisés à rejoindre la Russie ou les territoires contrôlée par Kiev. Malgré l'annonce de se ce cessez le feu russe, l'état-major ukrainien a fait savoir dans son point quotidien vers 4h du matin que les envahisseurs russes concentrent leurs efforts à bloquer et à essayer de détruire les unités dans la zone d'Azovstal. Avec le soutien de l'aviation, l'ennemi a repris l'offensive pour prendre le contrôle de l'usine à Diel communiqué. La prise de Mariupol serait une victoire importante pour les russes car elle permettrait de consolider leurs gains territoriaux côtiers le long de la mer d'Azov en reliant la région du Donbass en partie contrôlée par leurs partisans à la que Moscou a annexé en 2014. De nouveaux accrochages ont éclaté ce matin entre policiers israéliens et des palestiniens sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem-Est, où des fidèles juifs ont commencé à se rendre après une interruption pour les fêtes musulmanes. La police israélienne a indiqué dans un communiqué avoir repoussé des émeutiers ayant lancé des projectiles dans l'esplanade des mosquées et fait au moins euh, état d'au moins un blessé léger dans ses rangs. Selon un photographe de l'AFP sur place, la police a renforcé sa présence devant la mosquée Al-Aqsa, située sur l'esplanade. Ce site est le troisième lieu saint de l'islam, mais aussi le site le plus sacré du judaïsme sous le nom de Mont du Temple. Depuis la mi-avril, des heures entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont fait près de 300 blessés, en grande majorité des palestiniens, sur l'esplanade située dans la partie palestinienne de Jérusalem occupée depuis 1967 par Israël. De la fumée blanche sera-t-elle visible dans le ciel divry sur seine Le parti socialiste soumet ce soir à son parlement interne l'accord noué avec la France insoumise pour les législatives. Une bataille titanesque au moment où le parti menace d'exploser. Plusieurs figures rejetant l'alliance. Le premier secrétaire Olivier Faure et ses lieutenants se sont épuisés à négocier jour et nuit depuis une semaine. Un accord avec LFI promettant d'être en situation de sauver la plupart de leurs députés sortants. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Le vote de ce texte à partir de 19h au Conseil national organisé en visioconférence et en présentiel au siège d'Ivry-sur-Seine leur promet quelques sueurs froides. La direction socialiste fait de plus en plus face à, de à des frondes de figures du parti qui étaient déjà très critiques ces dernières années, mais ont laissé éclater leur colère à mesure que l'accord prenait consistance. On y revient peut-être plus tard dans l'émission. Si toute l'humanité vivait comme les français, elle aurait consommé en 95 jours toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an. C'est le constat dressé par l'ONG WW France, F France, dans un communiqué aujourd'hui, euh, jour du dépassement pour la France en 2022. Ce jour du dépassement, il est calculé par l'ONG américaine Global Footprint Network en prenant en compte l'empreinte écologique des activités humaines, c'est-à-dire les surfaces terrestres et maritimes nécessaires pour produire les ressources consommées par la population et absorber ses déchets. Cette empreinte est ensuite croisée avec la biocapacité de la à savoir la capacité des écosystèmes à se régénérer et à absorber les déchets produits par l'homme notamment les gaz à effet de serre au niveau mondial, il, euh, il est tombé le 29 juillet en 2021. Et pour la France, cet indicateur ne cesse de se dégrader. Il tombe aujourd'hui environ 5 mois plus tôt qu'en 1961. Si le monde entier consommait aujourd'hui comme les Français, il faudrait 2,9 terres pour subvenir aux besoins de l'humanité, précisent les deux ONG. En moyenne, entre 1980 et 2007, le jour du dépassement a avancé de 10 jours à l'issue de chaque mandat, a dénoncé WWF France. Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix. Ce sont 98 pages, 98 pages qui risquent de mettre le feu aux poudres. Elles ont déjà poussé des centaines de manifestants à se rassembler devant la Cour suprême américaine depuis lundi soir, peu après la publication par le site Politico d'une ébauche de décision des juges qui remettrait en cause le droit à l'avortement.
1: Believe I'm going to tell you what I'm about to tell you. A well-known political news website has obtained a draft opinion from the U.S. Supreme Court. Majority opinion overturning the landmark ruling that established abortion rights in America. This is a terrible outcome, not just for women, but for all Americans. That would make abortion illegal in at least half the country the day that it goes into effect. This could be the most consequential opinion in decades.
0: Réunis pour défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, ces Américains craignent que la plus haute autorité judiciaire du pays, la Cour suprême, revienne sur le célèbre arrêt Roe versus Wade. Euh, rendu en 1973, cette décision a offert une protection fédérale aux femmes ayant recours à l'avortement. Mais depuis la présidence de Donald Trump, la Cour suprême a basculé à droite de l'échiquier politique grâce à la nomination de trois juges conservateurs. Pour le camp républicain, le temps était venu de tourner la page de Roe versus Wade. Depuis 1970, les conservateurs estiment que la Cour suprême avait outrepassé ses prérogatives avec cette décision. Or, ce n'est pas seulement un retour à l'avant 73 qui se dessine. Euh, si cette décision si elle vient à être confirmée, elle a le potentiel de marquer un retour à la situation juridique du début du XXe siècle. Mais qu'on ne s'y trompe pas, pour l'instant, l'émotion suscitée par les révélations de Politico ne concerne pas encore une décision de la Cour suprême. Il s'agit d'un premier jet rédigé par Samuel Alito, l'un des juges de la Cour suprême, qui a fuité à la presse. Mais il est très rare que le sens de la décision change entre cette mouture et la version finale, en fait, cette première version du jugement elle est toujours rédigée après un vote en interne des neuf juges pour savoir dans quel sens la Cour suprême va trancher une affaire. En d'autres termes, le plus dur est déjà fait avec ce texte et les changements à attendre concernent plutôt des éléments de langage ou des formulations. En l'espèce, dans l'affaire qui leur a été soumise concernant une loi de 2018 du Mississippi limitant le recours à l'avortement, il a été expressément demandé aux juges de revenir sur Roe vs Wade. Ce qui est d'autant plus inquiétant pour le camp progressiste, c'est que la décision s'appuie sur des arguments solides. Les magistrats conservateurs ont adopté une interprétation dite « originaliste » de la Constitution pour rejeter Roe versus Wade. Une approche qui consiste à coller au plus près du texte de la Constitution et de la signification que les pères fondateurs des états unis ont voulu lui donner. Et dans cette optique, la Cour suprême estime aujourd'hui que le droit constitutionnel à la vie privée ne couvre pas le droit à l'avortement comme cela avait été décidé dans Roe vs Wade. Cette lourde défaite annoncée pour les militants du droit à l'avortement sonne donc aussi comme le triomphe du courant originaliste au détriment de ceux qui, comme à l'époque de Roe vs Wade, estiment que la constitution est plutôt un texte vivant qui doit être interprété en tenant compte de l'évolution de la société. Un autre argument des originalistes, invoqué dans le premier jet de la décision, mettant fin à Roversus Wade, est de dire que tout ce qui n'est pas expressément cité dans la Constitution comme relevant de la compétence fédérale et du ressort des États. Roversus Wade avait donc tort de soustraire euh, la question de l'IVG à la compétence des États, une logique qui ouvre tout un champ de possible aux conservateurs. C'est ce qu'estime Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas et spécialiste de la politique et de la société américaine. On peut l'écouter. C'est un séisme en, en réalité, puisqu'on remet en cause un droit fondamental qui n'est pas tant que ça le droit à l'avortement, mais le droit à la vie privée. Et à partir de ce droit-là, il y a tout un ensemble de valeurs qui peuvent être mises en cause. Alors bien sûr, il y a l'avortement, il y a la question du mariage pour tous, il y a, il y a beaucoup de, de, de choses qui peuvent être mises en
1: cause par les conservateurs qui peuvent ainsi euh, opposer une, une, des valeurs morales
0: pour refaire la société telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Les progressistes pensent qu'on doit adapter le droit au temps qui passe. Pour les juges originalistes, même si cela crée le chaos, on ne doit pas créer du droit et donc on refuse euh, ce qui n'est pas dans la Constitution. Le droit euh, à l'avortement n'est pas dans la Constitution en tant que tel. Donc ils disent c'est au Congrès d'aller faire une loi si jamais le Congrès n'est pas content, même s'il si y a une majorité impossible comme actuellement. Autant d'acquis qui pourraient donc être remis en cause, la Cour suprême pourrait décider de remettre énormément de sujets entre les mains des gouverneurs d'État. Les États-Unis reviendraient ainsi à la situation du début du XXe siècle, quand la carte juridique américaine était un patchwork, où chaque État faisait un petit peu comme bon lui semblait. Face à la fin annoncée de Roe vs Wade, les libéraux euh, de la gauche politique américaine ont commencé à débattre fiévreusement des meilleurs moyens pour sauver le droit à l'avortement. L'une des idées principales serait d'amender la Constitution pour y inscrire la protection du droit à l'avortement. Techniquement envisageable, même politiquement impossible. Il faudrait, si c'est la décision qu'ils prennent, une majorité des deux tiers dans les deux chambres du Congrès, ce qui est déjà peu probable. Tout amendement à la Constitution nécessiterait en outre d'être ratifié par trois quarts des États. A défaut d'amendement, l'administration Biden pourrait faire adopter une loi fédérale obligeant par exemple les États à offrir des centres d'avortement. Mais une telle loi risque de ne jamais être appliquée dans les États conservateurs et Joe Biden n'a pas le soutien politique populaire nécessaire pour engager un bras de fer sur cette question. Mais le président pourrait aussi tenter d'augmenter le nombre de juges siégeant à la Cour suprême et de nommer des magistrats libéraux pour renverser la tendance avant que la décision tant redoutée soit rendue. C'est ce qu'on appelle le court packing, le bourrage de la cour, et Joe Biden pourrait y avoir recours en s'appuyant sur sa majorité au Congrès. Sauf qu'il y a peu de chances qu'il le fasse, d'abord parce que les démocrates modérés s'y opposeront très probablement, ce qui fait que le président n'aurait pas de vraie majorité, et ensuite parce que ce serait perçu comme une manœuvre purement politicienne pour bloquer une décision prise par une cour majoritairement conservatrice, ce qui réduirait énormément la légitimité de la Cour suprême, qui apparaîtrait comme un simple outil politique finalement. Le président américain ne compte pas, cependant, en rester là. Il a appelé mardi les électeurs américains à faire de la protection de l'IVG, l'un des grands thèmes de la campagne pour les élections de mi-mandat qui doivent se dérouler en novembre 2022. Je vous propose maintenant qu'on fasse une courte pause dans cette méridienne. On va écouter Run Rabbit Run de Caleb Nichols. A tout de suite
1: Stating reasons why He could not be bothered To be bothered by the time And yes, I was on his side And I felt the words were mine So I packed it in And I followed him And I left it all behind
0: Run Rabbit Run de Caleb Nichols, sont est de retour sur Radio Phoenix dans la Méridienne. Après plusieurs jours de discussion, les ennemis d'hier ont fini par s'entendre finalement sur une union de la gauche en vue des élections législatives des 12 et 19 juin. Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste et le Parti Socialiste, sous réserve de validation bien sûr de l'accord par son Conseil National aujourd'hui, ont fini par s'entendre avec la France Insoumise sur des propositions communes et une répartition des 577 circonscriptions électorales. À ces partis pourrait s'ajouter le nouveau parti anticapitaliste qui poursuit ses discussions avec LFI. Les résultats des législatives euh, diront s'il s'agit d'une union historique comparable comme l'ont avancé certains insoumis au Front populaire de 1936 ou au programme commun de la gauche en 1972. En attendant, l'alliance de la gauche de 2022 autour de la France insoumise est inédite. Tant un tel accord semblait impensable il y a encore trois semaines. Pour rappel, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont eu des mots très durs à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle. Le candidat des Verts a accusé le leader des Insoumis de complaisance vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. La candidate socialiste l'a quant à elle carrément qualifié d'agent, d'allié et de soutien du président russe qui a lancé une offensive militaire en Ukraine. Depuis, le premier tour de l'élection présidentielle est venu clarifier les rapports de force en obtenant presque 22% des suffrages et en échouant à se qualifier pour le second tour pour seulement 422 000 voix. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise se sont imposés comme la force centrale à gauche, loin devant les 4,5% d'Yannick Jadot, les 2,5% de Fabien Roussel ou les 2% obtenus par Annie Hidalgo. La présidentielle a vraiment confirmé le statut de la France Insoumise comme force principale à gauche. La situation elle était encore différente en 2017, même si Jean-Luc Mélenchon avait déjà réalisé un bon score. Lui était sur une ligne qui consistait à faire cavalier seul aux législatives, tandis que le PS avait encore des arguments et pouvait à l'époque prétendre obtenir un groupe par ses propres moyens. Cinq ans plus tard, la situation est bien différente. La présidentielle de 2022 a permis au parti de gauche d'ouvrir les yeux, non seulement sur le désir d'union de son électorat, puisque 84% des sympathisants de la gauche se disent favorables à une alliance, euh, et, mais aussi en particulier pour l'EPS et Europe Écologie Les Verts sur l'idée que ce rapprochement devait se faire sur un programme de rupture avec le néolibéralisme prôné par Emmanuel Macron, reconduit à la tête de l'État. Ainsi, l'alliance conclue par les partis de gauche s'accorde sur un programme qui fait la part belle aux propositions des insoumis. SMIC à 1400 euros net, garantie d'autonomie pour les jeunes, blocage des prix des produits de première nécessité, rétablissement de l'ISF, abrogation de la flat tax, planification écologique ou encore mise en place d'une règle verte 6ème République et j'en passe. Mais le fait que le, le fait le plus marquant dans le catalogue de mesures mises en avant est sans doute, sans aucun doute, le virage pris par le PS. En se prononçant pour l'abrogation de la loi travail El Khomri et la retraite à 60 ans, les socialistes tournent clairement le dos au quinquennat de François Hollande et au social-libéralisme. Ce dernier récuse l'accord sur le fond et même sur les circonscriptions, a-t-il indiqué euh, mercredi hier au quotidien régional La Montagne. L'ancien président avait déjà prévenu le 28 avril sur France Info qu'un accord entre le PS et LFI mettait en cause les principes mêmes euh, qui sont les fondements de l'engagement socialiste. Je pense que cet accord ne sera pas accepté. Pourquoi Parce qu'il est précisément euh, inacceptable euh, sur le plan de ce qu'il reprend électoralement, la disparition de toute candidature socialiste
2: dans les deux tiers ou trois quarts des départements. Et deuxièmement, il met en cause des principes mêmes qui sont les, les fondements de l'engagement socialiste. s'il l'est, vous ferez quoi S'il l'est, s'il est signé oh bah S'il l'est, bah le parti socialiste aura décidé sous cette forme-là.
0: Pas ses adhérents d'ailleurs, ses dirigeants, s'ils l'acceptaient, euh, ils auraient décidé de disparaître. Réponse cinglante de Corinne Narassiguin, numéro 2 du PS, dès le lendemain sur Radio-J. Alors j'ai un petit peu de mal euh, à penser que euh, ma première préoccupation aujourd'hui, c'est euh, d'écouter ce que François Hollande a nous dire sur ce qu'est la gauche et ce qu'est la fidélité au socialisme. Moi je préfère écouter ce que les électeurs nous ont dit le, le, au premier tour de l'élection présidentielle et je crois que c'est un message très fort et très clair. Si le PS, Europe Écologie et les Verts et le PCF consentent tous à ce que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre en cas de victoire, de la gauche aux législatives, peut-on parler d'accord de gouvernement pour autant Il est tout à fait notable que les quatre partis de gauche n'ont pas publié de déclaration commune. Au contraire, chaque accord bilatéral a donné lieu à un communiqué spécifique autorisant des formulations différentes en fonction des parties concernées. Il est un sujet en particulier qui a suscité de longs débats, la désobéissance au traité européen en matière économique et budgétaire. Si le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, auteur d'un livre intitulé « Désobéissons pour sauver l'Europe » publié en 2018, est rapidement tombé d'accord avec LFI sur cette question, dès lors qu'une éventuelle sortie de l'Union Européenne était clairement exclue, il n'en a pas été de même pour le PS le terme de désobéissance a été l'objet d'intenses discussions, y compris entre le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui n'en voulait pas, et Jean-Luc Mélenchon. Finalement, le communiqué commun de LFI et du PS emprunte des chemins tortueux. On comprend les tergiversations d'Olivier Faure. L'accord conclu entre LFI et le PS marque un tournant majeur finalement dans la vie politique française. En se rangeant derrière Jean-Luc Mélenchon, le premier secrétaire du Parti socialiste, acte un déplacement du centre de gravité de sa famille politique vers la gauche, voire jusqu'à jusqu l'extrême gauche, estime les plus fervents opposants à cet accord. Il s'est au passage mis à dos tout ce qu'il reste des éléphants du Parti de la Rose. Outre François Hollande, l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve et l'ancien président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone ont annoncé euh, mercredi soir, hier soir, qu'ils quittaient le PS tandis que l'ancien premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis appelle les socialistes à refuser cet accord sous toutes les formes possibles et que et l'ancien ministre Stéphane Le Foll se dit prêt à conduire à la campagne des éventuels, des éventuels candidats socialistes dissidents. Les négociations entre la France Insoumise, les Verts, le PCF et le PS ont également ou essentiellement porté sur la répartition des circonscriptions. Les alliés de la France insoumise ont chacun obtenu l'assurance de disposer d'un groupe à l'Assemblée nationale, soit au moins 15 députés. Mais surtout, et contrairement à ce que proposent les insoumis à l'ouverture des discussions, ils pourront tous prétendre euh, au, financement des des, au financement public des partis politiques en présentant chacun au moins 50 candidats aux législatives. Dans le détail, les écologistes ont obtenu 100 circonscriptions, euh, 50 pour les socialistes, euh, 70 pour les socialistes et 50 pour les communistes. Les insoumis seront eux présents dans plus de 350 circonscriptions. Enfin, les partenaires de la France Insoumise ont aussi obtenu euh, que le nom de l'Union Populaire, auquel tenait Jean-Luc Mélenchon, évolue, évolue en nouvelle Union Populaire écologique et sociale pour mieux représenter l'ensemble des forces. Reste à savoir ce que donnera cette alliance dans les urnes la gauche espère obtenir en juin la majorité à l'Assemblée nationale. Sur le papier, une telle perspective paraît utopique. Depuis l'instauration du quinquennat en 2002 et l'inversion du calendrier électoral plaçant les, les législatives quelques semaines après l'élection présidentielle, le président élu a toujours obtenu dans la foulée une majorité pour gouverner. Mais Jean-Luc Mélenchon a réussi un tour de force politique en parvenant à maintenir l'espoir et à garder la mobilisation de l'électorat de gauche intacte malgré la défaite à la présidentielle. De fait alors que l'extrême droite est divisée et que la Macronie s'écharpe sur la répartition des circonscriptions pendant qu'Emmanuel Macron tente en vain de trouver un Premier ministre, la gauche est aujourd'hui la seule force politique en dynamique et à en juger par les attaques dont cette alliance fait l'objet depuis plusieurs jours, il semblerait qu'il plane comme un léger parfum d'inquiétude au sein de la majorité. On va maintenant terminer cette, cette émission avec Un regard sur le monde
2: de Ludovic Jeanne. Bonjour Ludovic. Bonjour Edgar. Ukraine, guerre des mots et guerre informationnelle. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, les mots sont lancés et lâchés. Ils viennent comme en écho à ceux choisis par Vladimir Poutine dès le début de la guerre en Ukraine fin février. Il était alors question dans sa bouche de nazis, de dénazification, mais aussi de génocide. Or les mots ont un sens et des conséquences. Nous allons y revenir. Récemment, cette guerre des mots a conduit à une nouvelle campagne de la part du président ukrainien pour faire reconnaître sur un plan politique certains aspects de l'action militaire de la Russie en Ukraine comme constituant ou visant un génocide. Cela a entraîné des réactions diverses du côté occidental, le président américain Joe Biden reprenant le terme de génocide, tandis que le président français Emmanuel Macron se refusait à l'utiliser. Ce qu'il y a de complexe et de dangereux dans cette terminologie, c'est qu'elle mêle des considérations politiques, éthiques mais aussi juridiques. Or, le droit international, et en particulier certaines conventions internationales, dès lors que l'on en est signataire et parti, induit des obligations et des devoirs. Il est donc prudent de bien maîtriser le vocabulaire que l'on emploie quand on est responsable politique national. Ainsi, si l'on prend le cas du mot « génocide », il a, au titre du droit international, une définition précise. Si l'on s'en tient à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, que chacun peut trouver sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, on peut lire dans l'article 2, j'ouvre les guillemets, dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, petit a, meurtre de membres du groupe, b, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, c, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, d, Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, E, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. C'est la même définition que l'on trouve dans le statut de Rome, dont le nom officiel est le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette cour est désignée comme compétente pour quatre types de crimes. Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le crime d'agression. Ce texte fait 83 pages. Chacun et chacune imagine bien que c'est parce que le cadre juridique est extrêmement détaillé et précis. Il y a ainsi 11 catégorisations de crimes contre l'humanité. Et selon les crimes, le renvoi peut se faire par un État ou par le, ou par le Conseil de sécurité. Et c'est en se basant sur ces textes que l'on peut établir si telle ou telle action militaire constitue un crime de guerre ou est une ruse de guerre, par exemple. Revenons à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Elle porte plusieurs obligations aux États, notamment l'obligation de prévenir le génocide et l'obligation de punir le génocide. Ces deux obligations dérivent de l'article 1er de la Convention. Article 1er, j'ouvre les guillemets. Les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. Fermez les guillemets. Qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. Or, selon les sources consultées en vue de la préparation de cette chronique, en l'occurrence, et notamment le site de l'ONU consacré à cette convention, l'obligation de prévenir le génocide a, selon la Cour internationale de justice, une portée extraterritoriale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que si vous êtes signataire et parti de cette convention, d'une part, et que vous avez connaissance des, de faits relevant du crime de génocide sur, un, sur, un, euh, sur le territoire d'un État, d'autre part, eh bien, vous avez obligation de prévenir euh, le dit génocide, donc d'intervenir. Or, tous les États, tous les pays occidentaux, par ailleurs membres de l'OTAN, sont signataires et partis de cette convention. D'où l'on déduit que, le président Biden qualifie que si le président Biden qualifie de crime de génocide ce qui se passe en Ukraine, il a l'obligation d'intervenir pour prévenir le crime de génocide et le faire cesser. Le fait que les deux principales puissances européennes à travers leurs dirigeants, le président de la République française et le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, se soient refusés à utiliser le terme de génocide, ce qui leur a été reproché par le président ukrainien, est une position sage et rationnelle. Elle est d'autant plus sage et rationnelle que, pour caractériser les différents crimes que nous avons précédemment rappelés et établir les faits qui leur sont afférents, il faut accomplir un long et complexe processus. Cette longueur et cette complexité ne peuvent que heurter les victimes alors même qu'elles sont plongées dans l'horreur. Mais il est impossible d'imaginer une justice, quelle qu'elle soit, et y compris internationale, qui soit expéditive. On ne peut en effet expédier les processus par lesquels on établit des faits. On ne peut pas plus expédier le travail méticuleux de recueil de preuves, dont des témoignages. On ne peut pas non plus expédier la procédure qui fait, parfois, de la justice un processus impartial et finalement réparateur. Le temps de la guerre ne peut être le temps où les responsables de crimes peuvent être désignés et jugés. Ne serait-ce que pour une raison aussi triviale que terrible. La guerre n'étant pas terminée, il est impossible d'établir la liste des crimes qui auront été commis, et par qui, au cours de cette guerre. Même si l'on peut comprendre l'attitude du président ukrainien à l'aune de ce à quoi lui et ses concitoyens sont confrontés, il n'est pas recevable de le voir ainsi critiquer ses soutiens européens pourtant incondi inconditionnels. Soutiens d'ailleurs dont il ne manquera pas d'avoir besoin pour reconstruire un jour son pays et penser les plaies de l'Ukraine et de son peuple. Par contre, il est une chose certaine qu'il faut faire documenter dès maintenant et systématiquement tous les faits et tous les actes qui sont susceptibles un jour d'être qualifiés de crimes de guerre, d'agression, contre l'humanité ou encore de génocide. Ils le seront alors par des juges et des enquêteurs internationaux qualifiés et légitimes au terme des conventions internationales. Car c'est un autre élément essentiel, c'est que ces crimes ne peuvent être ni établis ni caractérisés par une quelconque autorité politique quelle qu'elle soit. Il suffit de lire le statut de Rome pour voir tout le soin qui a été apporté pour établir et légitimer l'indépendance des juges internationaux. Et cette indépendance est évidemment un point capital lorsque vient le temps de la justice qui ne peut pas être celui des actes non certains, il faut l'espérer, auront à rendre compte. Des enquêteurs occidentaux sont d'ores et déjà envoyés en Ukraine pour aider la justice ukrainienne à enquêter sur des crimes de guerre imputables à des troupes russes. Mais il faut prendre une distance prudente avec certains appels du président ukrainien. Celui-ci a ainsi demandé que soit retiré son droit de veto à la Russie au sein du Conseil de sécurité, où la Russie siège comme membre permanent. Et dans ce mouvement, la Russie a été exclue de certaines structures onusiennes. Dans certains cas, c'est sans doute un signal utile et nécessaire. Mais quoi que l'on pense de l'action russe en Ukraine, et on ne peut penser que du mal d'une intervention militaire contre la souveraineté d'un État membre de la communauté internationale, il est difficile d'imaginer... Que la sécurité du monde et plus seulement de l'Ukraine se trouverait améliorée par l'élimination de la Russie de son siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré toutes les critiques que l'on peut entendre aujourd'hui à propos de l'ONU comme du Conseil de sécurité, il faut mesurer avec plus de pondération et plus d'exactitude combien ces institutions internationales ont été un rouage efficace à l'évitement de tout cataclysme depuis 1945.
0: Merci beaucoup Ludovic. Merci à On se bien. retrouve...
2: Euh Débat
0: dans deux semaines, on se retrouve jeudi dans deux semaines pour la dernière malheureusement de la saison Tout à euh, fait. le dernier regard sur le monde de la saison et merci à tous d'avoir suivi cette émission, on se retrouve dès lundi prochain quant à nous avec La Méridienne merci à Alan en régie et à Ludovic pour sa contribution à cette émission très bon après-midi à toutes et à tous salut